0: Artnet podcastimize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay, ben Celil Sadık. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Bu bizim artık bu Artnet Artnet hoş geldinizden sonraki standart girişimiz oldu. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikte izlemek.
1: Neden böyle oluyor Celil ya? Ara sıra ara vermek iyi oluyor. Bir konu birikiyor. İki çok yoğunuz. Sen ayrı koşturuyorsun, ben ayrı koşturuyorum. Hele ki e, yani hani senin programın tam olarak bilmesem de görüyorum yani. işte senin de her hafta bir şeyler var, koşturuyorsun. Bir de bende de bu aralar hep öyle oldu. Yani her hafta sonu bir yerdeydim. Bir İstanbul'daydım, bir Ankara'daydım. Hafta içi seminerler, atölyeler. O yüzden bir fırsat bulup yapamadık. Neden yapamadığımızla ilgili şunu söyleyeyim. Hadi sen yine işin gereği izliyorsun bir şeyler falan ama biz burada bir de bir şeyler izleyince üstüne konuşuyoruz falan ya ben bir şey de izleyemiyorum. Yani i̇zliyorum da gerçi çok şey yapamıyor. Konuşacağımız şeyler olmuyor.
0: Ya yine konuşacak bir sürü malzeme var ama e, yani özür dileyelim bir kere daha dinleyicilerimizden. Sizden çok fazla mesaj geliyor neden bu kadar arayı açıyorsunuz diye. Ya özellikle bizim sonbahar ve e, özellikle kış girişi e, biraz e, eğitim sezonu gibi. O yüzden de böyle haftada 4-5 atölye düzenliyoruz. E onun paralelinde de bazı işlerimiz de var. Bunlar birikince. Bir de mesela ben boşum, Celil müsait olmuyor. Celil müsait ben olmuyorum. Hani böyle bir maalesef evet, getirememe durumumuz da var. Yani ondan dolayı podcasti çok sık yükleyemiyoruz. Hani bazen şey de diyorsunuz işte bıraktınız mı, soğudunuz mu? Aslında... Benim açımdan söyleyeyim. hani Soğumak gibi bir şey yok. Hatta bazen böyle özlüyoruz. Ee, özellikle yapmak istiyoruz. Bu e, fiziksel imkansızlıklardan yani... dolayı olmuyor.
1: Ben işte yazıyorum bazen yapalım. İşte Kemal'e ben salı, çarşamba, perşembe doluyum. Cuma olabilir. Ben de cuma bana uymuyor. Cumartesi öyle falan. Bir kısa öyle bir konuşup ondan sonra neyse ya deyip. Haftaya <gülüyor> yaparız. Ara ara birbirimizi yoklayarak bir gün buluyoruz. Şimdi, neyse, rahat bir,
0: şimdi rahat bir bir buçuk ay olmuştur biz ama hani e, bir aydır podcast yapacağız hani böyle şey gibi de değil bir ay sonra aklımıza geliyordu hadi dolduralım değil hep bir erteleme durumu oluyor ama her neyse şimdi bir şekilde denk geldik bir cumartesi öğleninde buluştuk hı hı. E, dediğim gibi daha öncesinde planlıyorduk ama dün akşam Celil bana mesaj attı dedi ki ben poor things, Zavallar filmine gidiyorum hadi sen de git ...yarın e, onu konuşuruz. Ben de zaten bilet de almıştım yani gitmeyi de düşünüyordum. Süper denk geldi. O yüzden de bugün e, çok konuşulan Lan son filmi Zavallıları konuşacağız. E, kendi, kendi aramızda hiç konuşmadık. Hatta böyle Celil e, filmin arasında bir mesaj attı. Dedim hiç karıştırma podcastte kalsın. Çünkü bazen böyle hevesimiz kaçıyor. Ve o heyecanla e, ilk anlatma heyecanını kaybediyoruz. O yüzden ben mümkün olduğunca onu podcastte ertelemeyi tercih ediyorum. Evet Celil, sen benden biraz daha önce izlediğin için 1-2 saat, sen başla, nasıl buldun filmi?
1: Ya şimdi dün çok, kendime çok basit sorular sordum. Mesela hani bir filmin, e, nasıl, nasıl diyeyim ya hani böyle, şimdi filmden çıktığım zaman atıyorum kendine sordum. Filmin e, şeyi nasıldı, ya işte yönetmenliği nasıldı, tamam oradan başladın. Bence çok iyiydi. İşte senaryosu, diyalogları nasıldı çok iyiydi. Genel hikaye nasıldı o da çok iyi. Oyuncu performansları nasıl o da iyi. Kostümler o da iyi. CGI'lar çok güzel desteklemiş hikayeyi. Yani şey kurulan dünya. Hani böyle şey gibi bak mesela batı sanatında ben bazen şey anlatıyorum. İşte... Rubens resimleri vardır tamam mı? İşte Rubens resimlerinin ön planını Rubens yapar. Arka planını da manzara resminde uzman birini çağırır ona yaptırır. Ee, hani manzara yapmaktan çok hoşlanmaz. Sanki böyle Kubrickle, Tim Burton el ele verip de bir film çekmişler gibi hissettim tamam mı? Ya? İkisi birbirine geçmiş gibi böyle. Güzeldi ben çok keyif aldım. Ee, şimdilik o kadar söyleyeyim. Senin yorumlarında da dileyim, sonra sana sorular soracağım zaten.
0: Şimdi tabii ki beklentim yüksekti. Film ekibinde benim gitme şansım vardı fakat son anda başka bir organizasyona gitmem gerektiği için izleyememiştim. Orada izleyen arkadaşlardan genelde olumlu yorumlar alıyordum. Bir de Venedik'te Altın Ay'ı almış bir filmden bahsediyoruz. Yani Hem bir Hollywood kısmı var, ana akım kısmı var hem de festivallerden de ödülle dönmüş. Bu şekilde başladım. Şimdi filmi izlemeye başlamadan önce şundan bahsetmek istiyorum... Ya sinema salonunda film izlemek çoğu zaman bana eziyete dönüşüyor. Hele ki şimdi fulldü tabi popüler bir film olduğu için. Ya 15 dakika konsantre olamadım. 15 dakika konsantre olamadım filmi. Geç kalanlar oldu, işte e, mısır e, patlamış mısır yiyenler var, birbirleriyle böyle hafif tartışanlar var cep telefon. İlk 15 dakika gerçekten kabustu ve sevmiyorum. Hele ki salon fullse ekstradan e, bir eziyete dönüşüyor e, bu şekilde film başladı e, film bir kere çok eğlenceli şunu da e, ilk baştan söyleyeyim salondaki insanlar film bittikten sonra çok mutlu ayrıldılar yani, e, evet. özellikle böyle duyuyordum alkışlayanları oldu e, o anlamda e, genel seyirci tarafından takdir gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz benimkisi biraz karışık e, ben de gerçekten filmi izlerken çok eğlendim e, çok komik garip tespitler var ee, ve Bilmiyorum. yani günümüze ait her ne kadar böyle fantastik diyebileceğimiz bir film olsa da günümüze dair. Kadın olmaya dair güzel tespitler var filmin içerisinde. Fakat e, filmde sevmediğim bazı şeyler vardı. Şimdi Lantimos'u da birazdan konuşuruz ama doğrudan söylediği bazı şeyler var filmin. Yani mesajını bazen diyaloglar üzerinden didaktik bir şekilde bize aktarmaya çalışmış özellikle ikinci yarısından sonra. Bu kısımlar hafif biraz rahatsız etti. Çünkü Lantimos kapalı anlatımla bunu ortaya koyan bir yönetmen. Ee, ama o açıdan hani düşünüldüğünde e, özellikle filmden eğlenmek istiyorsanız kesinlikle e, film size göre. Bir anlamda da dediğim gibi hani politik bir katmanı da var. Biraz önce böyle sen tek tek saydın işte yönetmenlik, oyunculuk vesaire gibi şeyler. E, katılıyorum. E, gerçekten teknik anlamda çok başarılı bir film. Fakat ben o CGI kullanımını beğenmedim. Mekanlar fazla yapay duruyor ve bu yapaylık bu arada filmde gerçekçilik gerçekçilik iddiasında değil ama bana böyle çok ucuz gözüktü ve biraz bilgisayar efektiyle yapıldığı çok e, kurguza parmak e, olması tabii da. ki de belli yani hani Beni arada... benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey. Bir şey daha söyleyeyim ondan sonra sen yine daha detaylı bir şekilde yorumlarına devam edersin. Son ya yani, evet bu bir kadın filmi. Ve son Bilmiyorum. yıllarda kadınların merkeze alındığı, kadınların meselelerin merkeze alındığı hikayeleri çok fısıkraksıyoruz. Ama film şunu çok fazla yapıyor. Ee, mesela yine bir zenci kullanımı var. Ondan sonra yine o kadınlık meselelerin ön plana çıkartılma meselesi var. Toksik erkekliğin sonuna kadar gözümüze sokulma durumu var. Bazı politik mesajlar var. Yani Lantimos tribünleri oynamış. Ee, bu biraz rahatsız etti açıkçası bazı insanlar bu hoşuna gidiyor. Sonuçta şunu diye iddia edebilirsiniz. Günümüzün problemleri bu. Ama zaten biliyoruz. Hani bunları biraz daha farklı yerlerden baktırmasını isterdim. Hı hı. E, şunu ama söyleyeyim. İşte e, şöyle yorumlarla karşılaşıyorum. Lantimos e, böyle büyük bütçeli filmler yapınca işte Hollywood'a gidince biraz işte kendi o ilk zamanlardaki nitelikli filmlerinden koptu diye. Şunu rahatlıkla söyleyeyim. Bu bir arkadaşlar klasik bir Hollywood filmi değil. Çünkü bir porno filmden daha çok penis görüyorsunuz. Ee, onun dışında e, bayağı ciddi şiddet sahneleri var. Yani o klasik Hollywood'un e, muhafazakar tercihlerinin çok fazla olmadığı bir filmden e, bahsediyoruz. Onu da özellikle vurgulamak
1: isterim. Ya Buna ana akım diyen varsa gerçekten nasıl bir ana akım anlayışı var onu da anlam. Ee, şey ya şimdi kafamda bir sen konuşurken aklıma bir sürü şey geldi de e, ya kurulan dünyanın şey var hani CGI'lerin güzelliğini söylerken CGI'ler çok gerçekçi diye söylemedim CGI'ler zaten biraz da böyle çocuklu olmasıyla bence konuya uygun yani e, hani böyle mesela gemi oyuncak gemiye benziyor çok yapay her şey oyuncağa benziyor falan ya şöyle bir şey var, Bella mesela Bella diyorum kitaptan uyarlamaya bu film. Kitapta Bella aslında izlenilen bir karakter. Yani şöyle söyleyeyim, diğer karakterlerin gözünden biz Bella'yı izliyormuşuz. Ama Lantimos bunu tercih değiştirip şey yapmış yani biz Bella'nın gözünden izliyoruz hikayeyi. O yüzden böyle saçma sapan çocuksu bir dünya var. Hani böyle oyuncağa benziyor her şey falan. O anlamda ticarler bence amaca hizmet ediyordu diye söylüyorum. Mesela gemi çok ilgimi çekti. Oyuncak gemi bayağı. Şey
0: de diyemem buna bir hata olarak söyleyemem. Bu bir tercih Hı. kesinlikle. Sadece benim iç, beni içine alamadı. Şeyde katılıyorum bu arada. Çok ciddi bir şekilde Tim Burton sinemasını hatırlatıyor bize. Yani evet. o atmosferi özellikle ilk giriş kısmıyla. ile ben de hani ilk başta mesela sadece o kısmı izlesek. geniş açı objektif tercihi dışında. Evet derdim yani bu bütün Burton filmi olabilir mi diye düşünürdüm. Evet. Lantimos ama geçmiş filmlerindeki o sinematografik tercihlerini bu filme de bir şekilde yansıtmış. Kendine has bir hava oluşturmuş. Onu seviyorum. Yani sinemaya evet. çok hakim Lantimos ve hikaye anlatıcılığında çok çok iyi. Bir de gerçekten Emma Stone mükemmel oynamamış mı? Aşırı, ya, aşırı sevdim
1: gerçekten. Onu... Ona büyülendik ya. Yani Emma Stone, Mark Ruffalo da beni çok etkiledi bu arada. Hı hı. Ee, yani ikisi de çok çok başarılı. En çok dikkatimi çeken... Ya zaten hani William Dafoe'dan falan bahsetmeye gerek yok. O adam insan değil ama... <gülüyor> e, şey... E, Tanrı, çünkü. Ha? Tanrı, Tanrı çünkü. He? Tanrı çünkü. Godwin. Ee, güzeldi ya film. Yani baksana şöyle söyleyeyim. Sıkılmadan tekrar tekrar izleyebilirim dediğin şey gibi yani evet ana akım değil ama ana akım o izleyicisini bile yani ben işte e, çok böyle sanat filmleri sevmiyorum diyen insanları bile oturtur izletir e, ya hani daha böyle nasıl diyeyim e, filmde benim ilgimi çeken şeylerden biri şu oldu ab mesela ben gitmeden önce ...sinema salonunda ben de çok izlemekten hoşlanmam. İki saati aşkın bir süresi. Hmm. Ve beni boğuyor bir saatten sonra. Ya yani benim böyle daha rahat bir ortamda... film izlemem gerekiyor. Eski sinema şeyde yok ya artık. Hmm. O söylediklerinde çok haklısın. Ee, yani hani... ...şey var aklıma... ...kutsal geyiğin ölümü geldi. Şey, Lantimos konuşuyoruz ya. Herhalde ondan. Ee, yani... İlk başta öyle bir tereddüt duymuştum. Ama hadi aldık bir anda gidelim dedik. Gittik. Benim de avantaj şuydu. Çok boştu sinema salonu. Mesela benim de filme çok odaklanmamı sağladı. Çünkü ben sinema filmine böyle gittiğim zaman işte en son dedim ya şeye gittiğimde. Scorsese'nin filmine. Dolunay e, katillerine. Dolunay katillerine gittiğimde çok uzun olması. Ve biz e, benim de biraz rahatsız olmam nedeniyle yarıda çıktık. Hani filmi beğenmediğimden ya da sonunu getiremediğimden değil iyi gidiyordu. Ama çıkmak zorunda kaldım. Beni biraz sinema salonu bu son dönemde boğmaya başladı. Bunun nedenleri de sen söyledin zaten. İnsanlar artık çok daha rahat film izliyorlar. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Dün biz de yedik patlamış mısır. Ama edebimizle yedik. <gülüyor> ya yani şey yedik abi. Ee, zaten salon boştu. 7-8 kişiyiz salonda. Herkes serpilmiş bir yere. Herkes rahat rahat yedi içti. Hatta ben bir ara ne oldu biliyor musun? Durdum. eşandaki niye durdun dedi. Yemiyorum içmiyorum hiçbir şey. Çok... Filmde bir süre hiç ses yok ya. ilk sahneler. Hı -hı. İlk yarım saat. Yani hani böyle o sinema filmi gürültüsü yok filmde. Hani belli sesler var sadece. Yürüyor. Ee, sadece bas basit diyaloglar var falan. Öyle çok şey bir müzik yok arkada. Ee, ama filme odaklanıp hani bir de zamanında nasıl geçtiğini fark etmedim ben tabi şimdi sen farklı bir gözle bakıyorsun filme ama ben e, izleyici gözüyle baktığım zaman filmin hikayesinden senaryosundan diyaloglarından e, dedin ya ben çok eğlendim diye ben de çok eğlendim hatta bizdeki o 7-8 kişiden sadece biz ve arkada bizim arkamızda oturan bir abi vardı o çok güldü yani biz çoğu sahnede güldük hatta şey dedim ya bunlar hiç gülmüyor. Hani biz acaba şu an gülünmeyecek çok ofansif ve iğrenç şeylere mi gülüyoruz acaba diye düşünüyorum. İşte
0: burada bir şey söyleyeceğim Celil. Yine sinemada film izlemen özellikle işte ben de çok kalabalık bir ekiple izlediğim için. Yani salon fullü 300-350 kişi falan olması lazım. Ya mesela bir espri yapılıyor. Ben eğleniyorum ama böyle da atmıyorum. Ama arkada birisi çok kahkaha atıyor. Bu beni ee, filmden soğutuyor. Çünkü... Sanki aşırı bir tepki veriliyormuş gibi veya ben Aa, ben neden bu kadar kahkaha atmadım falan. Hani o, e, oradaki insanı değil de filmi sorgulamaya başlıyorsun. E, o yüzden bu beni biraz rahatsız etmişti. Muhtemelen Yok, sen bir de... olsaydın Celil Sanzi'ne yükseliyor olabilirdin.
1: Ya şöyle ben bu arada hani gülerken de yine sinema adabıyla gülenlerdeniz ha, yani böyle içimizde içimizde hatta böyle hani bakarsın birbirine ya ne şaka sen de anladın değil mi o şakayı deyip sonra evet. tekrar dönersin falan ya biz daha çok o şekildeydi öyle ya ben o şey nerede kırıldım biliyor musun 2019 muydu neydi işte Joker çıktı ya Joker'e gittik abi Joker'de e... ha pardon ben Joker'e iki kez gittim ikinci gittiğimde işte bir arkadaş grubumla onlar gidiyordu hadi ben de ikinci kez gideyim çok beğendim oldu Joker'de hiç gülünmeyecek bir sahne var. Ve biraz da kan dondurucu bir sahne. Şimdi tam hatırlamıyorum. Bütün salondan çıt çıkmıyor. Kadının biri bir kahkaha atmaya başladı. Bak Hı. kanımız dondu. Psikopatın teki mi Nasıl gülüyor? Dedik ki yani hani bu kadar gülemezsin abi. Yani ön tarafta kendini kaybetti güleceğim diye. Ve ciddi bütün salonun konsantrasyonunu bozdu. Millet döndü baktı falan bu kim bu falan diye. Birisi hakikaten öyle yapınca dikkat dağılabiliyor ama ben şeye bağlıyorum. İşte herkesin mizah anlayışı farklı. Kimisi aynı şakaya haykır haykır gülüyor. Biz de yapıp geçiyoruz yani o. değişkenlik göstermek için ben filme odaklanmaya çalışıyorum o an. Ben de en son Hayat
0: filmini izlemiştik Zeki Demirkubuz'un. Bu arada gerçekten ilk zamanlar beni güldüren sahneler vardı ama çok fazla fanatiği olduğu için Zeki Demirkubuz'un Aşırı bir yani haddinden fazla e, bir tepki verilmişti ekrandaki o komik sahneleri. O da beni filmden yine soğutan bir unsurdu. E, bir sorun var sana. Filmde en çok güldüğün sahne hangisiydi? Hatırlıyor musun?
1: Çok var. Çok yani var ama en çok, aklında kalan. MacRuf çok güldüm ben. Ya ama hangi zaten. Sahnesi? Aktörü çok beğeniyorum. Şey e, en güldüğüm. E, ya Ruffalo'yla böyle Paris'te hani biz şimdi ne bok yiyeceğiz e, muhabbeti var ya. Paralarının bittiği ve o evet. banka oturduğu sahne mi? E, Oralarda çok güldüm bir de şey çok komik abi. Şey mi? Hani, Bu para getirdiği sahnemi. Para getiriyordu ha işte fahişelik yapıp paramı kazandın falan. Hem bunlar çok komik hem de şey aslında hani Bella'nın çok e, çocuksu bir mantıkla hatta çok düz bir mantıkla yaptım ya ne olacak hani çünkü üstünde toplum baskısı bir aile baskısı herhangi bir şey hissetmiyor anlamıyor onları. Hani şey diyor ya ha, bunlar işte edep kuralları mı ne diyordu bir şey diyor ha şey e, e, şey yaşam civil, e, medeni yaşam hı hı. E, medeni hayat deyip geçiyor onlara. Yani onun bilene ne olduğunu bilmiyor aslında. Sadece ismi o ve bunu yapmaması gerektiğini biliyor. Çok özür dileriz. Sela okunuyor. Biraz önce ezan okundu, öğle
0: ezanı. Ve ara verdik. Ondan sonra Celil'le başka muhabbetlere de aldık sizinle paylaşamayacağımız. Bir yarım saat geçti ve sonra dönmekte zorlandık. Şimdi Sela okunuyor. Kusura bakmayın. Şimdi ara veremeyeceğiz. Arkada Sela'yı <gülüyor> duyacaksınız. Yoksa yani podcast'i bitiremeyeceğiz Lütfen Celil devam edersen sevinirim
1: Evet e, ya şey işte bu e, orada hani medeni yaşam diyor ama medeni yaşamın ne olduğunu tam bilmiyor. Yani sadece e, ona gerektiği kadar öğretmişler e, tam anlamasa bile bu kurala uyması gerektiğini düşünüyor. E, ama şöyle bir şey görüntü oluşuyor dışarıdan. Çocuk beynine sahip olan Bella'nın daha olgun ve daha mantıklı olduğu kaç yaşında bir avukatın e, aşk yüzünden düştüğü çocuksu haller karşısındakini anlayamaması daha fazla çocuk olması benim filmde en çok güldüğüm şeylerden biri hani Bella'nın çocuk olarak e, e, o şeyle karakterle çıktığı yolculukta aslında erkeğin hala çocuk olması hatta biraz onun şeyi vardı hani erkekler geç olgunlaşırı e, bir kere komple o komik yani e, çocuk zekasına sahip bir kadının e, zeka geriliğini fark etmiyor abi. Adama Şunu söyleyelim
0: bu arada yani. filmin başı olduğu için bunu söyleyebiliriz. E, hamile bir kadın intihar eder. Sonra da işte Frankenstein e, temsili diyebileceğimiz bir, bir oynadığı karakter onu alır. Ve çocuğun o doğacak çocuğun beynini anneye aktarır. Dolayısıyla evet. da Emma Stone'un oynadığı Bella karakterisi artık böyle aslında yetişkin bir bedene sahiptir. Fakat çocuk aklına sahiptir ve artık her şey yeniden öğrenmeye başlar. Evet. Burada da aslında rolleri bence yani kimlik rollerini ve toplumun aslında nasıl bizlere yönlendirdiğini göstermesi açısından çok zekice. Çok. Benim de en çok güldüğüm sahne bunlar bir akşam yemeğindeler ve yanmasa da çocuk Ağlıyor ya ve sonra kalkıyor. Ben bunu
1: katacağım diyor. diyor.
0: <gülüyor> gerçekten şunu görüyorsunuz film çok absürt ama Bella'nın bazı hareketlerini siz günlük hayatta da yapmak istediğinizi ama gerçekten o söylediği toplumsal baskıdan e, dolayı yapamadığımızı yüzümüze vuruyor olması çok çok e, başarılı gerçekten de. E, bu arada film çok sert böyle neşeli bir şekilde anlatıyoruz ama yani. E, Mesela Masturbasyon, bu kadar masturbasyonun ön planda olduğu ve bununla ilgili yani konuşmaların yapıldığı, görsellerin ortaya konulduğu bir film ben hatırlamıyorum. Ee, dediğim gibi erkek çıplaklığı,
1: kadın çıplaklığı çok net bir şekilde önümüze sunuyor defalarca sunuluyor. Efendim? Ee, ya sonuna kadar kullanmışlar ve bence filmin şeyiyle çok iyi olmuş çünkü... Ee, cinselliği keşfetmek olunca söz konusu olan bunu çok üstü kapalı bir şekilde ya da görsel olarak en azından kapalı bir şekilde göstermek saçma olurdu. Evet bu konuda ee, çok
0: cesur ve onu takdir etmek lazım. Ama yine de bazı kişileri rahatsız edebileceğini de söyleyebilirim. Bu arada en çok güldüğüm sahnelerden biri o e, kahvaltı ederken mastürbasyon yaptığı sahnede e, aşırı
1: güldüm. orada da çok güldüm ama <gülüyor> benim favorim Mark sahneleri. Bir de şey çok iyiydi. Tokat atıyor ya bir tane makruf olaya. Atılıyor e, musun sahneyi? Bella çat diye bir tane tokat geçiriyor da adam ağlayarak gidiyor ya. Hı hı. E, ya o, o şeyi çok iyi verilmiş. Yani hani o e, erkeğin geç olgunlaşması e, durumunu ben çok hissettim nedense. E, erkeğin kadınları bir şeyin içerisine tut. Bütün erkekler
0: filmde Bella'yı e, aslında hapsetmek istiyor. Evet. Eski eşi de Mark Ruffalo'nun oynadığı karakterde hatta Tanrı'nın babası kendisi bile hep bir hapis hayatı içerisinde tutmak istiyor onu baskılamak Ama
1: istiyor. Tanrı yani Godwin God bıraktı Godwin. Godwin miydi Godwin God galiba. Tanrı
0: diyebiliriz ee, ama Tanrı, işte var gol. hatta e, işte genel evdeki kadın da aslında onu bir şekilde hapis hayatı yaşatmak istiyor onu tutmak istiyor evet. ama diğer erkeklerle karşılaştırıldığında çok daha aslında e, özgürlükçe olduğunu söyleyebiliriz.
1: Mesela genel evdeki kadın da çok ilginç bir karakterdi. The full dövmeli olan ablamız evet. e, mama. Çok acayip bir mamaydı. Bir de genel ev sahnelerindeki e, ilginç fantaziler ve Bella'nın bunları keşfetmezse... ...en güldüğümde bir tane adam var ya böyle... ...ufak tefek bir adam maymun gibi böyle hayvan gibi <gülüyor> Bella'nın etrafı... ...oraya da çok güldük mesela biz.
0: Şeydi ama... E Dediğim gibi özellikle o sahneler ve onun biraz daha öncesi çok paris böyle mesajlar içeriyor. Ee, hatta şöyle direktman söyleyebilirim. Ee, yaşlı bir kadın ve siyahi bir adam var ya gemine karşı. Evet. O Aha. siyahi adamla yaptıkları konuşmalar bana biraz fazla. Yani arkadaşlar filmin meselesinin ne olduğunu anlayamıyorsanız bakın bu diyaloglar içerisinde çıkartabilirsiniz sahneleri gibi gelmişti. Ee, ama genel olarak başarı olduğunu söyleyebilirim. Ben o kadar ölüp bitmedim. Ee, ama şey kesinlikle iyi bir film. Çok iyi bir
1: film bence. Yani e, şöyle söyleyeyim. Bir, dün Eşan söyledi. Bir yorum okumuş Twitter'da da. E, sana soracaktım onu. Birisi şey yazmış. Hiçbir zaman e, bir lobster çekemeyecek. Yani o lobster çok başkaydı. İzledin lobster değil mi? Ben bu arada Lantimos'un bütün filmleri izledim. Üzerine de
0: çalıştım. Yani çoğunun yani, da neydiğini işte, de abi. yaptın. Şimdi, e, <gülüyor> şunu söyleyebilirim. En iyi filmi bence lobster değil. Lobster çok severim ee, ama Dog Dude, hatta bence en iyi filmi Alpler'dir. en az sevilen filmi ee, çok sert ve biraz daha izlemesi zor o yüzden hani genel seyirciyi anlayabiliyorum ama Dog Dude mesela başka bir seviyedir sinema tarihi hani. Lobster çok iyidir ee, ama mesela Killing of a Sacred Deer için aynı şey söylemeyeceğim. onun çok daha defoları var The Favorite'ı severim de... bu da The Favorite'a daha yakın bir film.
1: Ben de zaten şöyle dediğim gibi ben burada film izleyicisi olarak konuştuğum için sadece hani e, alpler dışında hepsini izledim ben de benim de en sevdiklerim favorite ve bu oldu. Yani çünkü daha ana akıma yakın olması evet. e, ben çünkü hani çok böyle sinematografik olarak ya da şey olarak kafa yoramıyorum e, belli bir süreden sonra. Zaten çok işte yoğun çalıştığım için yani film beni alsın götürsün ben işte aman sinematografi şöyle yönetmen bunu yapmış işte severist aman bunu konuşturmuş gibi şeylere çok dalamıyorum. O yüzden e, şey de mesela Killing of a Secret Diary beraber e, analizine yapacakken hatta ben analizini yapmayacak tabii de yani, hani mitolojiyi oluşacakken seçtiğimiz bir film olduğu için izlemiştim. Hı hı. Ve çok baygınlık geçirmiştim filmde. Ee, şey, e, Sonradan bakmıştım, araştırmıştım işte bu Yunan garip akımı geçen sene de konuştuk. Ee, i̇şte bütün oyuncuların garip davranması, garip bir atmosfer olması birçok insana belki iyi gelebilir, hoş gelebilir. Ama... Ya bir
0: alegori yapıyor aslında. Bu bir farklı evet. olsun diye yapılmış bir şey değil. Burada da Lantimos bambaşka bir sinema dili ortaya koyuyor. Ama aslında günümüze dair şeyleri daha net bir şekilde fark etmemiz için. Mesela şimdi herhangi bir sahnede, yani film normal bir hikaye içerisinde olsaydı ve bir kadın gelip ben bu çocuğu işte yumruklayacağım diye olsaydı yanmasa da ağlayan, gülmezdik veya şey yapmazdık ama Bella üzerinden bu hikaye denemliyor olmak, ha evet aslında hepimizin böyle düşünceleri var ama biz bu düşünceleri ayıp olur, günah olur vesaire gibi şeylerden dolayı kısıtıyoruz denemini yaşatıyor. O açıdan çok başarılı ve Gerçekten şu da çok önemli. Bu kadar niş bir şey yapmasına rağmen, avantgard bir şey yapmasına rağmen... ...genel seyirci yakalayabiliyor olması mükemmel bir şey. Evet. Başardığı en önemli şey bu olduğunu düşünüyorum.
1: Yani... E... Çok şey yorumlar var. Mesela Adam'la ilgili işte ile la ilgili aslında işte bir yol buldu ama tamamen Hollywood için çalışıyor aslında. Yani O, o seviyeye o, o yönetmen olmak istiyor. Arkadaşlar
0: ee... şunu söylemem lazım. Ee, özür dilerim lafını böldüm Celil ama yani siz bir film yapmak istiyorsunuz. milyon Ve bir sürü hayaliniz var. Ee, ve 5 milyon dolar mı e, verilip o filmi yapmak istersiniz? 50 milyon dolar mı? Lantimos'un da böyle hayalleri var. E, o yüzden de bunu Hollywood onu sağlayabildiği için bu şekilde filmleri çekiyor ve kendinden de bence taviz vermiyor. En azından sinema dili anlamında. Şu var tam da bu zamanın ruhuna uygun bir film. Yani tam da bu kadın haklarının çok konuşulduğu bir dönemde e, Bella karakter üzerinden bunu anlatıyor olması tesadüf değil. The Favourite da yine aynı şekildeydi. E, ama şey de söyleyebiliriz yani çok riskli bir sinema dili kullanıyor. Ve bunu çok başarılı bir şekilde yapıyorum. Ruhunu yani Hollywood'a satmamış
1: aslında. Anladım. Ya işte öyle Aynen. yorumlar var işte Hollywood'a sattı gibi. Ee, ama bilmiyorum hani Perrott'la bu işte Poor's ne kadar Hollywood o tartışılır dediğin gibi değil yani. Hani niş bir şeyi e, herkese izletmek ya da bu janrayı sevmeyen işte e, film izleyen ama ne bileyim hani ben filmi sadece eğlenmek için izliyorum diyen e, insanlar için bile e, bir noktada çok tatmin edici olabiliyor e, filmlere. Ne bileyim ben çok keyif aldım ya filmden. Genel anlamda e, şey hem harcadığım zamana, paraya her şey değdiğini düşündüm. Çıkınca dediğin gibi çok mutlu ayrıldım. Hemen filmle ilgili aman bir şeyler izleyeyim, okuyayım, araştırayım. Ee, peki Oscar'larına ne diyorsun? Yani kaç Oscar alır nelerden alır?
0: Ya kaç Oscar aldığının çok bir önemi yok ama ben büyük bir aday olduğunu düşünüyorum. Ee, Oppenheimer'ı hiç sevmediğimden bahsetmiştim zaten ama e, onun lobisi çok yüksek. E, o yüzden belki ona verebilirler. E, ama ben Curtinx'in çok ciddi bir aday olduğunu düşünüyorum. E, özellikle yönetmenlik dalında da e, baya bir şansı varmış gibi geliyor bana.
1: Anladım. Peki Furting's teknik de... dallarda
0: da yine bayağı bir zorlar. Yani bakacağız. Ya bir de şu var. Şunu mu soruyorsun? Yani Oscar kimi seçerler artık ben o kadar ilgilenmiyorum. Ama şeyle ilgileniyorum yani. "Baş sence kim alır?" sorusunda hani ona
1: cevap verebilirim. Ya işte atıyorum en iyi film Oppenheimer mı alacak, Furting's mi alacak? Ya da en iyi işte e, şeylerime mesela Emma Stone'un rakipleri şu an kimler bilmiyorum çok takip ettiğimden değil. Söyleyeceğim ama... ama yönetmenlikle başlayayım. E, tamam.
0: Bence Anatomy of a Fall ve Zone of Interest'in yönetmenliği müthiş ama bunlar daha yabancı filmler olduğu için çok şansları yok. Martin Scorsese'ye size vereceğini hiç zannetmiyorum çünkü Killers of the Flower Moon Katilleri biraz zayıf bir film. E, sen yarıda çıkmışsın ama ya ben sonuna kadar getirdim. Çok zorlandım ve çok sıkıldım. Konu hiç benim ilgimi çekmedi ve gerçekten film çok daha kısa olabilirmiş. Ben Oppenheimer, Christopher Nolan'la Yorgos la Timos arasında olduğunu düşünüyorum. Ve Yorgos'un bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim. Kostümde çok büyük şansı var ama orada da Barbie var.
1: Barbie'nin bir şeyi olabilir. Barbie'yi izlemedim ama... Yani sadece gördüğüm kadarıyla bile söyleyebilirim abi Purtings o konuda vermezlerse hakkını yemiş olurlar gibi geliyor bana. Sinematografide ben Oppenheimer'ın alacağını düşünüyorum. Hoytevan Hoyteyman'ın. Purtings'in
0: özellikle bu biraz önce beni rahatsız eden kısım başka seyir, başka oy veren kişileri de rahatsız etme ihtimali var. Ondan dolayı şansı biraz...
1: Bir şey soracağım. Oppenheimer'da ne var abi şey olarak? Ne var? Ya, ödülü alabileceği iyi yaptığı ne var o konuda? Mesela
0: sinematografi
1: gerçekten çok iyi.
0: Oppenheimer'da. Yani filme bir sürü eleştiri getiririm ama... ...sinematografisi çok çok iyiydi. Ya
1: gözüme sinematografi deyince Oppenheimer'da bir şey canlanmaması... ...benim hafıza kaybımdan mı kaynaklanıyor acaba? Yani dediğim gibi film tek şey... ...o
0: atom bombasının patlama sahneleri... ...mesela şeyler çok başarılıydı. Ee, özellikle Killian Murphy'nin yakın planları... E... Genel olarak mesela renk, renk skalası çok başarılı bir şekilde yapılmıştı. Ee, temiz bir görüntü var. IMAX'e çekilmesinin bir avantajı var. Sinema diline çok katkısı bence yok sinema, e, sinematografinin ama yine de e, birçok oy veren kişi de oyuncu olduğunu düşünürsek Atom var. Bombası'nın yani.
1: patlama sahnesi evet işte CCI kullanmadık şu bu ama okey yani çok yeni bir şey görmedim ya da beni Görüm, çok etkilemedi. görüşüm yani şey de alabilir, Pootingst alabilir.
0: Aktörde, aktörste şöyle bir aday, e, aktörste şöyle adaylar var. Lily Gladstone var, Clive Ofta Flowermanda, e, Donlar Katillerinde. Ben onun pek e, alacağını düşünmüyorum. Maestro'yu izlemedim. Niyat diye bir film var, Enet Ben'in oynadığı, onu da izlemedim. Sandra Hüller, e, Sandra Hüller, e, Anatomy of a Fall ve Zone of Interest'te yani iki büyük filmlerde başrol oynamıştı. Alman olması bir dezavantaj. E, ama iki filmde oynadığı için ben bir şans olduğunu düşünsem de Emma Stone çok net alacakmış gibi geliyor. Ama tabii ki şeyi izlemedim. Yani. Carey Mulligan'la Annette Benny'yi iyi izlemedim. Ama şu anda bence Emma Stone baya önde.
1: Baya öndedir. Yani ben tabii diğerlerini de izlemek gerekiyor ama zaten şey diğerlerini izlemeden de şeye bir gözden geçirseniz son dönemlerdeki performansları gözden geçirip alanları almayanlara, adaylara şöyle bir şey yapsanız orada Emma Stone'un da ciddi bir yerinin olduğu yani çok belli yani. Kazanır mı bilmiyorum abi, yani sonuna kadar gidecek
0: o kesin. Yardımcı evet. erkek de senin Mark Rufoğlu aday. Ben alabileceğini düşünüyorum bu arada. Alabilir Robert... Çok başarılıydı. Şimdi Ryan Gosling var bence aday olması bile çok saçma Barbie'de. Evet. Oppenheimer'da Robert Downey Jr. var. E, eh, yani ama dedim belki film sevmediğimden dolayı. Ama karakter de öyle çok ön plana çıkan birisi değildi. Robert ya Daniel bir var. de
1: sözünü kesiyorum. Robert Downey Jr. kesin alacak, almalı. Oppenheimer'daki o rolüyle zaten hak etti yorumlarını da anlayabilmiş değil. Ya Oppenheimer'cılar
0: Christopher Nolan'ın söyledi. Yoksa Robert Downey Jr.'ın böyle müthiş bir oyunculuğu yok. Yok Robert... ya normal düz oynamış. <gülüyor> Robert Downey'ı olabilir ama. Ben bu arada çok beğendim... Ee... Bayağı iyi bir o, kötü adam oynuyor e, Dolunay katillerinde. Bir de yaşından da kaynaklı son e, bir ödülendirelim demek olabilir. Yani Robert De Niro o, arada, o anlamda e, ön planda olabilir. Ama Mark da eğer bayağı bir sevilirse Mark da aradan sıyrılabilir.
1: Yani... Bilmiyorum ben ikisini de çok beğendim özellikle ikisini aşırı aşırı beğendim zaten ee, şey sahnesi mesela bilmiyorum hani çok belki oyunculuk adına bir sahne olmayabilir ama daha etkili sahneler vardır başkaları gözünde şey sahnesinde bile çok etkilendim o oyunculuğundan adam e, ilk kez dışarı çıktığı zaman bunun nişanlısı kurbağa gösteriyor ya hı hı verdiği ilk tepki ve sonrasında söylediği o sözü ya o heyecanı görüyorsun ya çocuk resmen ya hani inanılmaz gerçekten zaten bütün o yürümesi konuşması genel davranışları bakışları diyecek söz yok yani sadece o, o performans için bile sadece tekrar izlenir evet ya
0: gerçekten çok çok iyiydi pardon ya son yıllarda izlediğim en iyi performanslardan bir tanesi. Bu arada Anatomy of the Fall'daki Sandra Hüller de çok iyidir. Ama hani e, yabancı bir film olduğu için onun şansın düşük olduğunu düşünüyorum. Tamam. E, yani ben açıkçası ona verebilirdim ama yani Emma Stone'la baş başalar gibi. Emma Stone'un rolü gerçekten çok zordu. E, o açıdan hakkını vermek lazım.
1: Çok zor. Bir de ya <gülüyor> Emma Stone e, kariyerinin ilk başından itibaren Bakıldığı zaman bu seviyelere gelebileceğini düşündüğüm bir oyuncu değildi. Ee, en azından kendi açımdan söyleyeyim. Yani hani e, sempatik biri gelirdi. Hani genel oyuncu. Ee, ama oynadığı filmlerde ben çok büyük bir fark yarattığını bugüne kadar görmemiştim. Ta ki Favourite'a e kadar aslında. Favourite'da dedim ki ya bunda da ne cevherler varmış dedim. Ama bu filmde çok başka bir seviye gerçekten belki biraz Birdman'de söyleyebiliriz ama orada bile bence çok şey değildi. Bilmiyorum ya da bana çok beni çok etkilememişti.
0: Ya iyiydi ama böyle bir ekstra. Yani. O Emasto yani Birdman Emma filmi değildi. Yani Değil yani.
1: evet.
0: La La Land'de fena oynamamıştı. de çok iyiydi.
1: Ee,
0: ama yani şu ana kadar benim de e, izlediğim performanslarına baktığımda bu filmin en iyi filmi olduğunu söyleyebilirim oyunculuk anlamında.
1: Ryan Gosling'de bir filmi vardır onun şey. La La işte. Hayır hayır bir tane daha var. Komedi. Ee, şeyin e, oynadığı. Adamın adını da unuttum ya. 40 yıllık bekardaki başrolün adı neydi? Steve Carroll. E, başrolde olduğu e, Ryan Gosling Emma Stone bir tane film var. E, o filmin adını unuttum. <Gülüyor> Aha, Crazy Stupid Love diye bir romantik komedi filmi var. Ha onu ee, Çok komik, çok eğlenceli film bu arada. İzle onu. Yani tam keyif, böyle kafa boşaltmalık filmler. Çok gülmüştüm. Ee, şey gibi aslında. 40 yıllık bekarın daha modern bir versiyonunu düşün. Ee, uh -huh. Ve işte mesela o filmi izlediğim zaman ya da Emma Stone deyince hep o tarz filmlerde oynayacak biri gibi gelirdi bana. Yani romantik komedi kızı gibi gelirdi. Ama artık şu iki filmden sonra Emma Stone'un da alacağı rollerin çok değişeceğini, onu böyle çok acayip yerlerde izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Zaten şu an A sınıftı. Yani Oscar adaylıkları da vardı. Evet. Ama evet, yani bambaşka bir seviyeye. Efsane statüsüne ulaşmaya doğru adım adım gidiyor. Gidiyor. Bence şu an en yetenekli oyuncu olabilir. Şeyden yani, kendi jenerasyonu
1: içerisinde. Yani kim var ki şeyi, muadili? Kim kim söyleyebiliriz? Yani Jennifer Artıma Lawrence
0: geldi. vardı e, ama o da son yıllarda artık çok e, oynamamaya başladı. Saldı ee, o biraz. biraz <gülüyor> sal, gerçekten de öyle. Onun bir böyle çıplak fotoğraflarının yayıldığı bir şey vardı. E, dönem vardı. Ondan sonra evet. sanki böyle bir düşüş. Yani çok da aslında etkilememesine rağmen bilmiyorum belki de tesadüf de olabilir.
1: Geçen ama... bir tane filmini izledik. Komedi bilmiyorum. filmi. Büyüde geldi bir tane komedi film. Bakın bir tane de onu tavsiye edeyim size. Büyüde geldi film var. Ya kadın çok sempatik. Bir kere ben Jennifer Lawrence'ı çok seviyorum. Yani ee, şeyde de kamera yani film dışında da kadının röportajları çok eğlencelidir. Katıldığı programlarda çok komiktir. Çok zeki bir kadın falan. En sevdiğim böyle performans olarak da filmi şeyle böyle bir filmi vardı. Ya ben bugün film hafızası diye bir şey yok bende. İsimlerin hepsi gitti. Ee, bir tane film vardı şeyle birlikte e, oyuncunun adını unuttum babası Robert Deniro oynuyordu babasına. İkisi de şeydi bipolar gibiydi. Ee, Umut Işığı diye bir film vardı izledim. My Little Sunshine. My Little Sunshine. Heh, My Little Sunshine. Mesela hayır hayır o My falan... Little
0: Sunshine değil ya. Bir dakika.
1: Umut Işığı diye çevirmişler tamam, Türkçeye
0: tamam,
1: de. Bir Bradley Cooper'la ile oynuyordu. Heh, tamam Bradley söyleyeceğim. Bradley
0: Silver Linings Playbook.
1: Ee, güzel filmdi izledim mesela onu.
0: İzledim izledim. Ya o dönemler işte çok popülerdi. Sonradan evet. bizden böyle bir düşüşe geçti. Aynen.
1: Evet başka. O zaman
0: şöyle, o zaman şöyle yapalım Celil kapatmadan önce. Son zamanlarda izlediğim bir de öneri e, maviyetinde iki film söyle. Ben de iki film söyleyeyim o şekilde kapatalım.
1: Ee, aslında hani iki tane söylemiş oldum komedi ama. Bir tane daha söyleyeyim. Ee, geçenlerde izledim, belki birçoğunuz izlediniz, ama ben kaçırmışım. Bu zamana kadar nasıl denk gelmemişim? görmüşlüğüm var, ama hani görünce böyle hatırladım şeyin afişini falan ama es geçmişim. Ee, yetenekli Bay Ripley, evet. Matt Damon'ın e, işte dostum şeyin... hangi mağarada büyüdün ya? Bize kaçılmıyorum popüler ama filmi ama bazen kaçırlısın ya. Ben mesela yine Edward Norton'un ilk filmi Primal Fear'da. E, çok... Primal Fear.
0: Düzeltip söylesene.
1: E, ben mesela Edward Norton'ın ilk oynadığı Primal Fear, e, ilk korku filmini de çok uzun zaman sonra izledim. Ya benim böyle izlediğim 90'lı yıllarda yapılan filmleri bazen ıskalıyorum. E, Şaka yapıyorum bu arada. Bir... Tabii ki ıskalayabiliriz. Aha. Yani hani ama bu çok hoşuma gidiyor. Yani 90'lardan iyi bir film bulup izlemek. Beni çok tatmin ediyor. Mesela bu çok basit bile olsa. Çünkü o 90'lardaki sinema özellikle ana akımı falan da çok beğeniyorum. Geçen izlediğimiz neydi? Ee, bir ihanet hikayesi izlemiştik. Ya kadın bir saniye abi. Kadın şey yapıyordu ya. E, genç bir erkekte kocasını aldatıyordu.
0: Unfaithful. Sadakatsiz.
1: Evet. Film tamam. e, Unfaithful filmini de kaçırmışım mesela ben. Güzel filmdi ya çok keyifli Sen izledim. seversin böyle
0: sadakatsiz üçlü e, böyle kişi Aşk Üçgeni. Aşk, Aşk, Aşk Üçgeni yani. filmlerini aslında. Entrika. Aslında
1: Eşan seviyor onu. Ee, bana dedi ki işte böyle bir film buldum ihanet falan filan var diye. Ya şey <gülüyor> izliyoruz bazen TLC büyük ihanet. İtalyanların biliyorsun. Yok <gülüyor> Yo, biliyordum hiç. <gülüyor> bayağı, bayağı komedi programı gibi açıyoruz onları izliyoruz sonra. Unfaithful diye bir film varmış. İzleyelim falan dedi. Sen kesin izlemişsin falan dedi. Bir baktım hayır dedim. izlemedim Ama çok keyif almıştım mesela filmden de. 90'lar yapım filmleri çok seviyorum. Şey söyleyeceğim. The Man, <gülüyor> the man Who Sold His Skin. Derisini satan adamı izledin mi? Yok izlemedim.
0: O zaman kesinlikle sana tavsiye ediyorum. 2 e, sene önce e, Oscar'da Yabancı Dal'da adaydı bu. <gülüyor> e, bir adam Mülteci Suriye'de işte Lübnan'a kaçıyor. Orada da bir sanatçı ile karşılaşıyor ve sanatçı bu adamı bir sanat eseri olarak kullanıyor ve onu müzelerde sergilemeye başlıyor. Tam da senin konun çok ilgini çekebilir Celil. Biraz yine türbünleri oynama mı var ama ilginç. Hele senin gibi sanat tarihiyle ile ilgilenen, sanatla ilgilenen insanların ekstra keyif alacağı. Tamam,
1: şey. Güzel tam. satan adam.
0: Derisini satan adam e, tabii tamam. ki şu an hani biraz yeni diyebileceğimiz bir film olduğu için hani böyle platformlarda bulabilir misin bilmiyorum ama belki Torrent'te e, rastlayabilirsin. Yani Torrent kullanıyorsan e, böyle sanatla ilgili filmler ve denk gelince ister istemez böyle ilk aklıma sen geliyorsun acaba ne düşünürsün diye. E, eğer izleme şansın olursa da yorumlarını merak ediyorum.
1: Güzel tamam onu da konuşuruz. Peki sana şey soracağım. E, Portings'e puanın kaç onun üzerinden?
0: Yedi buçuk, sekiz gibi bir şey.
1: Ya şöyle bir şey. Bir kere daha izlemek
0: istiyorum. Çünkü e, izlediğim e, şeyden dolayı. E, işte sinemada izlememden kaynaklı. E, belirli anlarına konsantre olamadım. Bir de çok önyargılı gittim. Yani çok öven, çok yeren. Böyle hep başka insanların yorumlarını duyduğum için. Böyle... Bir yandan da bütün o detayları yakalamaya çalıştım. Böyle çok kendimi veremedim. Bir kere daha izledikten sonra notum daha netleşecek ama şu an verme zorunda kalsam 7,5-8 derim sen.
1: Ben 8,5-9 falan vereceğim. Hı -hı. Bu arada dediğim çünkü... gibi,
0: hani sonuçta biz Hı -hı. tavsiye gibi de yapıyoruz. Salon kesinlikle benden daha çok daha büyük, daha e, yüksek
1: bir ben... puan. Salonda 9'dur büyük ihtimalle senin. <gülüyor> Olabilir. Şey 8,5-9'dur. Dediğim gibi abi yani oyunculuğunu beğendim. Genel hikayeyi beğendim. Senaryoyu beğendim. O diyaloglar çok akıllıca yazılmış. Kıyafetler muhteşem. Kurulan dünya o çocuksu ve Bella'nın zihnini görüyor gibiyiz. Hani bir çocuğun çocuğun bakışı her şey farklıdır ya. onun gibi bir dünya var. Her şeyiyle beni böyle çok tatmin etti. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Güldüm, eğlendim, duygulandım. Daha ne olsun yani? Hani ben e, Bu duyguları yaşamayalı çok olmuş. Yani mesela işte gidiyoruz Oppenheimer. Ben sinirlenip çıkıyorum mesela anladın mı? Gidiyoruz Batman. Sinir kriziyle çıkıyorum falan. Yani son dönemde atıyorum Dolunay katilleri. Gidiyoruz neyse ya bunun da bir yarısı işte dedim ya biraz rahatsız hissediyorum çıkayım gideyim ya ben bu filmden çünkü hani bu film belli ki çok da bir şey vermeyecek devamını evde de izlerim diyebileceğin bir film mesela ee, ki dedim çıktım düşünüyorum mesela cidden e, var mı? son dönemde bu kadar her şey ile e, izleyiciyi tatmin eden hem de bu kadar niş olup bu kadar sanatsal değeri ön planda olup şeyden bahsetmiyorum. Marvel filmlerinden bahsetmiyorum yani. Burada bahsettiğimiz e, koca bir salonu doldurabilen niş bir filmden bahsediyorum. Ve bunu dediğin gibi bazen seyirciye tribüne oynuyor ama bırak oynasın zaten hani anlattığı konunun aslında entelektüel kesim tarafından tüketilmesine gerek yok ki. Anlattığı hikayenin biraz ana akıma da hitap etmesi lazım. Artık ana, Mesela kadın hikayesi. Kadın hikayesinde o mesajı alamayacak insanlara da çekiyor aslında. Hı -hı. Yani bence Lantimos'un sadece ben entelektüel ve belli bir Zümre'ye hitap edeyim kaygısından çok... ...herkes benim sinema dilimi hem sanatsal bulsun hem de anlaşılır bulsun. Şeye çok benzetiyorum ya Lantimos'u. Salvador Dali'ye, Pablo Picasso'ya. Onların da yaptığı ana akımdır biliyor musun? Yani aslında sanatta ana akımı yaparlar onlar. Ee, çok daha niş, çok daha sanatsal niteliklere sahip eserler ve sanatçılar arka planda kalırlar. Ama e, söylemleri, giyim kuşamları, ilişkileri ve magazinsel yönleriyle ve sanat eserlerinin sade, basit, anlaşılır ve herkese hitap etmesiyle bunlar ön plana çıkar. Bunlar yüzünden Almanya'da mesela Bauhaus, e, Duş der Werkbund kurulduğu zaman Sanatın tanımını değiştirdiler 1900'lerin başında. Diyorlar ki biz sadece sanatçı değil zanaatkar da yetiştirelim. Bir sanatçı e, iyi koltuk takımı nasıl tasarlanır? İyi çatal bıçak seti nasıl tasarlanır? Aynı zamanda herkes tarafından anlaşılır soyut sanat yapmaya itiliyorlar. Ne demek bu? Orta sınıf Avrupa'da zenginleşiyor tamam mı? Özellikle Almanya'da. Hı -hı. Zenginleştiği zaman insanlar neye bakarlar? Ee, sanata yönelirler. Sanat eseri alırlar. S, e, sergilere giderler. Yani refahla birlikte sanatın kapıları açılır. Ve orta sınıf zenginleşince Düşter e, yani Bauhaus okulu anlaşılabilir, tüketilebilir soyut sanat diye bir şey çıkarttı. Renkleriyle aslında mesela e, Paul Klee'nin bu anlamda meşhur bir eseri var. Hani Uzun zamandır sanat tarihi bahsetmiyorduk. Biraz şuradan gireyim dedim. Biraz Hı -hı. kendi Hani mesela şeyler var ya e, Kemal'cim sen de onları konuştuk ya <gülüyor> hani böyle ben felsefeciyim sinemada izledim o zaman ben sinema felsefesi yapayım gibi bir... o zaman ben sanat tarihim o zaman sanat tarihi sinema eşleştirilmesi kafama göre. Şimdi mesela şey var işte Duş Dervergmund'ta Paul Klee'nin Akşam Ateşi diye bir eseri var çok uzatmayacağım Akşam Ateşi'ne baktığın zaman bir gün batımı olduğunu anlayabiliyorsun resim soyut, güneş yok dağ yok, toprak yok ama Toprağın rengi var karelerle, ee, güneşin rengi var, gökyüzünün rengi var. Ve birisi baktığı zaman eserin ismini bile söylemesen sana neyi çağrıştırdı diyorsun. Sanattan hiç anlamayan adam da geliyor bakıyor diyor ki ben akşam havası seziyorum resimden diyor. E zaten onun tonları kullanıldığı için ressam aslında seni manipüle ediyor. Ve sen sanattan anladığını zannediyorsun. Ve eserini alıyorsun onu evine asıyorsun orta sınıf olarak. Hı -hı. Bu ana akım sanat dediğimiz şey. Yani aslında bana Lantimos'un yaptığı şey tabii bu kadar. Klee'nin yaptığı gibi değil ama hem sanatsal bir ağırlık hem de herkese hitap etme özelliği şeyle daha çok böyle işte Edward Hopper'a da benzetebilirim. Hani şey anlamında değil, tarz anlamında. Ee, içerik anlamından bahsetmiyorum. İşte Picasso'ya, Dali'ye de benzetebilirim. Ee, uygulamaya çalıştığı şeyi. O yüzden hani bazen tribünleri oynamanın gerek de düşünüyorum. Çünkü O zaman şunu soracağım. Çok güzel bir konu,
0: için. çok güzel bir örnek verdim bence. Konumuzla da çok alakalı. Ee, özellikle Lantimos'un neden eleştirildiği ile ilgili de buradan bir fikir üretebiliriz. Sana şu soruyu soracağım. Baosçular bu fikir ortaya çıktığı zaman eleştiri aldılar mı? Aldılar tabii canım o şey ama i̇şte... Tuttu ve şu anda bunu yapıyorlar. Hani hala. İşte, Lantimos da tuttu ve o yüzden de daha böyle hmm, böyle herkesin anlayabileceği hani şey tipler vardır ya. Herkes seviyorsa ben sevmem. Evet. Ee, i̇şte ben daha e, toplumdan daha entelektüel, daha bilgi olduğum için ayrışmam lazım. Cıları tatmin etmiyor çünkü Lantimos. Eskiden öyleydi. Dokturu evet. izlediği zaman e, standart bir seyirci diyordu buna falan diyordu. E, ama şimdi. Zavallıları bütün bir salondaki insanlar gülerek eğlenerek izleyince bu arada çoğu da aslında filmin meselesinin ne olduğunu da belki çözemiyorlar ama yine de o komik kısmı eğlenceli kısmı onların hoşuna gidiyor. Ee, o yüzden de e, şey örneklendirmen çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bağos'ta
1: yaptığın. Ya görselliğin liderliği. tadını çıkarıyor. Esprilerin tadını çıkarıyor. Ee, iki e tane bir iki böyle, politik e, mesajı a, alıyor.
0: Bir iki politik mesajı da alıyor anlıyorum.
1: Bir iki mesaj alıyor. Aa Emma Stone'un da poposu güzelmiş diyor. Çıkıyor filmden. Tamam bu kadar. Yani aslında e, bunu yaptırabilmek güzel bence. Yani bunu söyletebilmek güzel. İşte mesela Lantimos'u eskiden seven. E, işte mesela son dönemde hangi yönetmeni takip ediyorsun diye sorulduğu zaman böyle kasılarak. Ya ben işte Yorgos Lantimos var Yunan yönetmen işte alpleri <gülüyor> çekti falan diye. adam. anlamazsınız bozuluyor. ama. İçine <gülüyor> içine içine atıyor aynen. İçine, i̇çine bir bakıyor dediğin gibi bütün salon gülüyor. O benim lan timosun falan diyor herhalde içeriden. Sonra gidiyor Twitter'a diyor ki ne yaparsa yapsın her zaman işte Lobster'ın gölgesinde kalacak yaptığı işler diyerek eski filmlerinin sanatsal derini yüce. O da
0: bir lobster izlemiş bu arada. Başka filmini de izlemiş <gülüyor> muhtemelen. Bu arada ee, şey de var. E... <gülüyor> Mesela... O dedim ya sal salon fulldü. İşte 200 kişi, 300 kişi vardı. O, o an mesela zavallılar değil de, eee gösteriyor olsalardı muhtemelen salonun yarısı arada çıkacaktı. Aynı öyle. Evet.
1: Ya ben ee, Oppenheimer'da bile Oğuz insan çıkmadı abi. Bak Oppenheimer'da bile ana akıma film çekti. İkisinin farkı bu bence. Bilmiyorum başka sizin gittiğiniz sinemalarda ne neydi durum ama ben Eskişehir'de yaşayan biri olarak ana akımı daha yakından gözlemleyebilirim. Siz gittiğiniz Kadıköy'den işte Akasya'daki sinemalarda bunu çok hissedemeyebilirsiniz. Ama <gülüyor> Oppenheimer'ı biz burada izlerken e, insanlar çıktı. Ama e, Lantimos'a gitmediler bile. <gülüyor> <gülüyor> ee, bizim burada koyduğumuz kriterler yani benim burada yaptığım gözlemler bence çok değerli diye düşünüyorum teşekkür ederiz
0: Celil Bey e, baya da şey oldu ilginç oldu tam da film vizyona girdikten hemen sonrasında bu podcast'ı dolduruyor olmamız benim gözlerimi yaşarttı genelde böyle aylar yani genelde işte 99 yapımı talented Mr. Ripley gibi
1: böyle Kemal ya bir şey izledim işte yetenekli evet. bayripli falan.
0: <gülüyor> Günceli ee, takip
1: ediyor olmamız ilginç geldi bana. Ee, ya bir şey... de şöyle bir durum var bak yine aynı konuya geliyoruz. Gel bakalım. Son dönemlerde hangi film bizi bu kadar e, bir gün sonraya podcast dolduralım diye gaza getirdi? Openheimer'da ikimiz de sinir olduk. Yani işte bak az tamam, önce... Popüler kültürden bahsediyorsun. Ben. Mesela Anatomy
0: of Football beni çok heyecanlandırdı. Zone of Interest beni e, çok söyle
1: heyecanlandırdı. Söyle bana de ki ben bunu konuşmak istiyorum. Otur izle de yemin ediyorum açar izlerim. Otur izle Anatomy, izle Anatomy of izle. Anatomy of izliyoruz tamam. <gülüyor> ee, i̇zliyoruz ondan sonra bununla da ilgili konuşacağız. İz tamam, Mesela istediğim bunları yani. bana söylersen biz bunları konuşuruz. Ya Ben de tamam, alabildiğim tamam. kadar sanat tarihiyle ne bağdaştırırım bağdaştırırım Celil'cim
0: buluşabiliyor muyuz? 3 ayda bir podcast yapıyoruz. Sonra da diyorsun ki bana film söyle.
1: Tamam tamam yaparız.
0: <gülüyor> Buluşabilsek konuşuruz. Konuşacak konular var. Bu arada aklımda bir sürü konu var benim. Ee, Muhtemelen senin de vardır. Bu zaman bu yakınlarda fırsat bulabilirsek dolduralım.
1: Dolduralım. Ben e, hafta içi her gün müsait. Yalana bak. Sizler
0: yok doluyum diyeceksiniz. Hafta
1: içi her gün sadece
0: akşam sevinirim var gündüzleri tamamen boşum. Evet dinleyicilerimiz bu sözü aldık. Ee, eğer herhangi bir şekilde e, Celil bu konuda bizi ters kış yatırırsa WhatsApp WhatsApp konuşmalarımızı sıkın alıp e, storylerimizde paylaşacağım. Burada da bu sözümü veriyorum.
1: Tamam. Kabul. Tamam. O zaman <gülüyor> teşekkür ederiz.
0: Tamam. O zaman teşekkür ediyoruz biziniz için haftaya yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle veya artık gelecek ay yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: <gülüyor> bir sene sorun Hoşça hoşçakalın <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere.